0: Prado no montão, atracou logo meu chumbo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Lu e esse é mais um episódio do Poltercast. E, recentemente, muitos veículos de comunicação têm relembrado aí o massacre que ocorreu em 92 na antiga penitenciária Carandiru. Primeiro porque esse ano né, faz 30 anos desde esse ocorrido e, segundo, por um motivo que a gente vai comentar aí mais na frente do episódio quando a gente for contar mais detalhes desse caso. Então, a gente separou aqui um compilado de grandes rebeliões de presídios pelo Brasil. E o objetivo do episódio é não só contar detalhes sobre esses acontecimentos, mas também levantar um debate, uma reflexão de como os diversos problemas do sistema penitenciário afetam não só a população carcerária, como também afeta a sociedade no todo. Para a gente pensar aí o que é que eu tenho a ver com isso. Pode vir que eu já tô de capacete.
1: O relatório mostra a versão da polícia para o crime. É difícil, gente. O serial killer conhecia cada milímetro do Se deduz do que a pessoa que
2: apertou fortemente o pescoço da vítima. Foram mortos com pancadas na cabeça.
3: Altercast, o seu podcast bom de
4: terror. <risos>
3: com Luciana no Pipoca de pão.
0: E com um nome super adequado para o episódio de hoje, a gente está aqui com o Pandemônio. Fala,
4: galerinha, aqui é a Pan. E de presídio eu entendo. Quem também entende de presídio é o nosso querido Arthur Renan.
2: Salve, rapaziada, aqui é o Renan. E olha só, eu fico eu fico imaginando um dia que eu vou falar mal do meu síndico aqui, sério mesmo.
4: Cara,
1: <risos> Caraca, Poltercast síndicos.
2: É, mano, eu preciso, eu preciso <risos> falar dele de preso ou falando de alguma merda que ele fez, por favor.
0: Rebelião no condomínio. Pro episódio de hoje, a gente também tem Pedro PX.
1: O senhor é meu pastor, perdoe o que seu filho fez, morreu de bruxo no Salmo 23, sem padre, sem repórter, sem alma, sem socorro. Vai pegar HIV na boca do cachorro.
2: Caralho, racionais?
1: Linda. Racionais. Frase. Linda sentença.
0: Com a gente também tá aqui o Wallace Anderson.
5: Fala, galera. Aqui é o Wallace Anderson e eu gosto mais desse programa quando ele não tem frase.
0: <risos> Mas todo mundo se enrola. <risos> e pra finalizar, o nosso convidado especial que veio desgraçar, que é a cabeça com a gente, o isou lá do Podcasts e Cast.
3: Opa, beleza, galera. Valeu pelo convite. Eu não sabia que tinha frase, então se você puder recortar o que o Px falou e botar na minha também, eu agradeço. Dia. O senhor é meu pastor, perdoe o que seu filho fez Morreu de bruxo no Salmo 23, sem padre, sem repórter Sem alma, sem socorro, vai pegar HIV na boca do cachorro
0: <risos> O problema é que não tem frase e, e tá todo mundo acostumado a ter frase Aí todo mundo fica estranhando é,
1: Não Aproveitando a, a deixa então eu, vou, eu deixo uma frase pra ele Porque Boa. antes mesmo De eu conhecer o maravilhoso podcast de trazer pra cá Eu acompanhava vários descas reais lá no Zicast Então a uma honra gravar o podcast com ele aqui Opa, muito
3: obrigado. A gente tá sempre
2: lendo nada. esses casos malucos aí e vamos pra é. cima. <risos>
0: É isso, e se você ainda não segue a gente nas redes sociais, sigam lá o Pipoca de Pedra no Instagram e também o Poltercast, deixa lá sua opinião, sugestão de pauta.
1: E siga o ZCast também, como é que é o arroba lá? Fala! Segue a gente lá no ZCast, que a gente tá sempre falando de
3: casos reais, de terror, de bizarrices, também coisas de cultura pop, com arroba ZCast, todas as redes sociais. E agora eu também tô me aventurando a falar de NBA aí, com galerinha, a WDA Sixers, quem gosta de NBA, procura aí também, que é a gente, no mundo, tamo junto. E vira Jô,
1: membro no, no, no ZCast que eu tô lá no grupo, mas troca ideia. É isso aí.
4: Slow,
2: dá uma seletrada no ZCast porque tem outro ZCast aqui no YouTube também. Hum,
3: tem outro Sim. ZCast no YouTube? <risos> Caralho! Quer
4: processar?
3: Mas assim, ó, joga ZCast no YouTube, rapaziada. O que for melhor, vocês escutam. República. <risos>
1: Caralho! É porque eu vou...
3: Eu meu
2: potencial, irmão. Vai lá! Okay.
0: E a gente vai começar aqui com o Arthur Renan, né? Bangu 1.
2: Mas não é apenas a conivência de agentes penitenciários que facilita a entrada de armas e celulares em Bangu 1. Você consegue
1: imaginar um presídio de segurança máxima sem detectores de metais? Hoje em dia os detectores de metais são todos quebrados. Aquela unidade
2: desde que foi inaugurado nunca teve uma manutenção. O estado de penúria a que se reduziu Bangu 1 atingiu níveis constrangedores. A direção do presídio chegou a pedir dinheiro ao governo americano. Em ofício enviado ao cônsul dos Estados Unidos no dia 22 de agosto, o então diretor do Desip pede uma doação de qualquer valor para comprar computadores, impressoras, mesas, cadeiras, aparelhos de ar-condicionado e móveis de escritório. Chegamos ao fundo do poço, né, o desílio foi ele foi escrachado, os agentes penitenciários estão sendo escrachados e nada, nada é feito. A vingança do comando lá no Bangu, a
1: bala comeu e foi um por um. A vingança do comando lá no Bangu, a bala comeu foi um por um. O tomado foi ligado, foi lá no Bangu.
2: Rebelião em Bangu 1, vambora. A história do Rio, como um dos locais mais perigosos do Brasil, ganhou destaque exatamente um ano depois do ataque às Torres Gêmeas em Nova York. Era 11 de setembro de 2002, no presídio de Bangu 1, onde ocorreu a maior guerra entre facções rivais na história do sistema penitenciário carioca. A governadora era Benedita da Silva, assumindo desde abril quando o garotinho saiu, putz, só, só filha da puta, saiu para se candidatar à presidência. Em Bangu 1, estava preso Hernaldo Pinto de Medeiros, de 34 anos, que ficou conhecido como Uê. Ele nasceu no crime tendo um pai que guardava as armas dos traficantes e largando a escola para ser olheiro do morro. Como já contamos aqui no Poltercast, ele tramou a morte do líder da antiga Falange Vermelha, que passou a adotar o nome Comando Vermelho Rogério Lengruber.
3: Ah, peraí. Falando de vermelho era muito melhor, não era não?
1: Era. Porra, era melhor.
2: E agora? Comando só aqui um adendo falando. só. Tá bom, beleza. <risos> <risos> e acabou fundando a facção ADA, Amigo dos Amigos. Se tornou o maior traficante do Brasil nos anos 90, com três aviões, vários apartamentos e sendo o maior distribuidor de armas do Rio. Em março de 2002, o E foi preso em Fortaleza. Ao seu lado estava Celcinho da Vila Vinten, um dos líderes do ADA, condenado a 99 anos de prisão. No momento, ele era tido como chefe de 90% do tráfico da Zona Oeste Carioca e acusado de ter uma rede de informações composta por policiais. Junto também estava Vanderlei Soares, conhecido como Orelha, o cunhado de Uê, que era responsável pelos contatos internacionais da ADA. Do outro lado, tínhamos Luiz Fernando da Costa, conhecido como Fernandinho Beiramar, Opa. na época com 35 aninhos. Fernandinho tinha assumido o Comando Vermelho e ganhado fama por financiar armamento russo para a rebelião colombiana. Depois de tentar dominar o tráfico por meio de ações no Uruguai e Paraguai, foi deportado e preso também em 2002. Com ele estava Marcos Marinho dos Santos, o Chacolim, sendo o contato do PCC no Rio de Janeiro. Com o traidor e atual líder presos no mesmo local, não demoraria para o Caldeirão explodir.
0: Com...
2: Um breve comando, os homens do Fernandinho Boeramar dominaram as, os guardas e invadiram a galeria onde estavam os presos do ADA e do terceiro comando, na época também aliados de Uê. Quando Roberto Aguiar, o secretário de segurança, foi informado, estava no calçadão de Copacabana, mostrando para a imprensa sua nova arma para combater os roubos a pedestre. Policiais, patinetes e elétricos. Cara, isso daqui foi a pior parada que teve aqui no Rio de <risos> Que, Policiais com patinetes elétricos, mano. Era uma parada assim, muito escroto. Neguinho de skate fugia dos carros. Nossa, velho. <risos> Ao receber a notícia, o ex-professor da UNB declarou. Acabo de saber que são 46 amotinados. Isso a gente domina logo. Só esqueceu eu que um deles era beira-mar, né, parceiro? Os oito reféns eu eram bravo. seis agentes penitenciários e dois operários que trabalhavam em obras no presídio. Segundo os mesmos, eles passaram todo o tempo algemados à grade na entrada da galeria principal, com bujões de gás e bombas caseiras ao redor, mas não foram feridos. Eles disseram ter sido bem tratados pelos rebelados. Cerca de 30 parentes dos presos conseguiram furar o bloqueio na, na parte do complexo penitenciário e acompanhar as negociações. O Centro
1: Universitário da Cidade,
2: cara, esse <risos> é a cidade com com um C, né? Com um
1: S. É, esse é o famoso universidade com C, que é com onde C, formou, isso. né, o, o Jovem Nerd, o Azagal Caraca, esse detalhe é mais, hein? Ué, é.
2: Tá cutucando os concorrentes aí.
1: Tô, eu tenho <risos> que conhecer o,
2: os inimigos. Se manteve fechado com um cartaz escrito por preocação, não haverá aula. É, que eu acho putaria, aqui no Rio de Janeiro tinha que ter aula e, inclusive, tinha que ficar a prova, só por causa disso. <risos>
3: É aqueles vídeos no TikTok da rapaziada no Rio jantando, assim, e o tiroteio da porra no fundo, né, mano? Ah,
1: é, cara, é segunda-feira. O tu já gravou o podcast com o tiroteio rolando? Aí, ó. Mentira, mentira.
2: Não, 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 verdade. Teve um ah, que foi aqui na minha rua, inclusive. Tu tava deitado, pô, tu tava deitado. Eu tive, tava, tava, gravando, eu tive que deitadinho. mutar, moleque. Parecia que era aqui em casa que tava procurando. Caralho. A ordem veio de traficantes de drogas, que, mais uma vez, determinaram o fechamento de lojas e escolas em vários pontos da cidade, um sinal de luto pelas mortes da rebelião. O grande desespero começou com o Zé Pelin, da governadora, sobrevoando a penitenciária mas não conseguindo imagens claras que pudessem ajudar a polícia.
1: A governadora tinha um Zeppelin, moleque. Isso que eu ia
3: falar, mano, o Brasil foi, deu passos pra trás, né? Cadê os nossos Zeppelins, velho?
2: Que <risos> isso? Sabia, sabia que eu não sei de cabeça o que é um Zeppelin?
3: É um dirigível. Só que é, com ele... um nome mais legal, Zeppelin. É. É.
2: é, mas parece Ai, que... que ele é um pouquinho mais <risos> estreito, né, do que um dirigível. E o... onde que eu tava? Não, não consegui com, conseguindo...
3: com Zeppelin, tá? É outra coisa.
0: Não, eu me distraí, eu vi, eu pensei que fosse apelido de algum preso mesmo Zé Pelin.
4: Que é um
3: bom apelido, fugido, né? aqui. Oh, O preso que Zé Pelin. aí, cê, mano, você ah, é apelido é. não, você é soldadinha, sai fora
2: Então eu vou recomeçar, né? O grande desespero começou com o Zé Pelin da governadora sobrevoando a penitenciária Mas não conseguiram imagens claras que ajudassem a polícia e o comandante da PM do Rio, chegando após sete horas depois do início. Ah, após tiros escutados do lado de fora, os presos lançaram colchões em chamas sobre o E, cujo corpo ficou completamente carbonizado. Segundo os policiais que encontraram seu corpo, ele estava com a cabeça decapitada. Caraca, que rolê, hein? Porque jogaram, cremaram o maluco e depois cortaram o um Kenvo? Não, o contaram... Kengo enquanto estava
1: queimando Acho que o Kengo vem primeiro
2: Junto ah. a ele também morreu seu cunhado Robertinho do Adeus O Orelha E Elípio Rodrigues Sabino O robô Com a morte <risos> de Uê e Orelha Os dois líderes do ADA Beiramar Correu nos pátios gritando Duas torres é. já caíram Somente nesse momento As autoridades conseguiram entrar no pátio a partir desse massacre em 1, as facções criminosas aumentaram o ódio entre si e a guerra se alastrou pelo Rio de Janeiro. A rebelião durou 23 horas e acabou somente às 7 horas do dia seguinte. Teorias dizem que o Real Estopim se deu quando o E planejou a morte de Beramar para assumir as duas facções, mas foi traído por seus colegas, principalmente Celsinho da Vila Vintem, que contou tudo para Fernandinho. Outras dizem que o Celcinho tinha se acovardado de, depois de ver o E ser assassinado e implorou o perdão para Beiramar e traiu sua facção. O fato é que nenhum membro do terceiro comando foi ferido. Quatro pistolas, uma escopeta e seis telefones celulares foram apreendidos com os criminosos. Não houve nenhuma resistência, apenas o acerto final das condições de rendição, o que durou cerca de cinco minutos. Beiramar comandou as negociações com a polícia. O primeiro a sair foi o traficante Renato Souza de Paula, o ratinho, acusado <risos> de integrar o bando de traficante Elias Maluco, apontado como comandante da execução do repórter de TV Tim Lopes. Olha esse Elias Maluco, mano, foi um reboliço aqui no Rio, viu? É, foi Tem o tempo do Entendido, último
1: né? podcast. Olha aí como é o ciclo sem fim do Simba. Tá <risos> vendo?
0: Agora a gente vai falar, na verdade o Anderson vai contar pra gente aí como que foi a rebelião lá na Papuda, né? Enquanto eu tava escrevendo essa pauta, eu percebi que dá pra gente tirar muita coisa dessa história, porque tem muito, muita relação com política e tal, então provavelmente ainda vai render outros episódios dessa rebelião da Papuda.
1: Brasiliense, imagine você...
3: Vivendo sob terror e pânico, causados pelo crime organizado com ordens emanadas de dentro dos presídios, como ocorre em outros estados.
5: Um estado em chamas, ônibus, carros, prédios públicos. 55 detentos já morreram em confrontos dentro de unidades prisionais
3: do Amazonas.
0: Se ele tivesse menos ferido, gente, mas por vida, seria bom demais. Mas ele tá morto. <risos>
1: A população brasiliense pode ficar tranquila. Nossa polícia penal trabalha duro, diaturnamente, para manter o DF longe desse terror essa, cara, e sofrimento. Beleza. Beleza, beleza. Beleza, pode crer Pode crer isso. Sobre ali dois, ainda p... tem os c******. Ele que tiro
5: de graça no meio do lazer, mas isso aí vai
1: acabar, né? Certo, na Celândia não rola mais essa treta, né? Porque a rapaziada tem que tomar consciência. A treca tá vez respeitando da mais a galera. galera. É isso aí. cada vez mais coisa, mais consciente. Se a consciência bater na ideia de todos, estamos todos pai. Meu dedo está no. Seu pai trabalhou lá, né? Na Papu do Momento? Trabalhou O Barbosa é. também O Barbosa que ninguém aqui sabe quem é.
5: é Ele escavava
3: <risos> túnel
0: Ele <Eu. risos> escavava o túnel
3: <risos> mais o, o que, que seu pai falava de trampar lá?
2: insalubre?
3: <risos> era insalubre. Ah,
0: não,
5: falava nada, mano. Na época eu era criança. Já faz tempo que trocou, porque meu pai é policial militar. E teve uma época que eram os militares que, que, que ficavam, né? De, na segurança. Mas eu era muito criança. É, faz tempo já que trocou pra, pra policial penal, sei lá qual é o nome.
1: Agente carcerário.
5: Agente, agente penitenciário. Pode ser oh, Aí, boa. É, aí eu era molequinha, não falava porra
1: nenhuma.
2: Você
5: teve aquele dia de visitar tipo... o trabalho do papai? Cara, já foi pro trabalho dele, assim, quando ficava Cara, só no batalhão ou quando tinha jogo, aí ele me levava pra entrar de graça, né, no, no estádio
1: não, mas tinha um, um tio nosso também, que ele levava os presos de regime semiaberto, da cadeia pra dormir em casa e depois voltar pra prisão de manhã o que? Dava... é, é ué, alguém tem que fazer esse serviço e aí ele me dava carona pra eu ir conversando com os presos no, no, no... <risos> e tipo, é. anos depois eu vi que isso é muito bizarro é.
5: não, realmente eram pessoas que estavam cumprindo algum tipo de pena mas essas pessoas que só estão que trabalham, pagam Sim. a pena trabalhando mas ficam em casa direto, eu, eu entendi que que era tipo assim, ia, na, ia lá na, na também, prisão né? Pegava pra dormir, aí dormia em casa E depois levava pra prisão Eu falei, e o peixe estava fazendo o que nesse
1: percurso? Que é cara <risos> Não, pegava lá na, na grande. Né? Mas
5: era assim, pegava ah, tá. em casa, tipo, um ônibus de, de linha e deixava ali perto dos ministérios que eles trabalhavam. Eram menores infratores que trabalhavam nos ministérios e tal. Aí sim larga... faz sentido o PX ir pro, pro plano piloto e tal. Eu Não! pensei esse trecho de, de, da casa dos caras pra, pra cadeia <risos> todo dia. <fazer>
1: <risos> Não, era os caras que ficavam lá na granja. No, na granja? No... É, é. É,
5: da grande e largavam uns lá na, nos ministérios. Né? É... E eles
1: ficavam pra ir Pros não, eu, eu, não, mas eu não, não pegava esse percurso porque eu tava. Repoplando. Eu pegava porque minha mãe queria que eu ficasse fora de casa e era um tio nosso que dirigiu o caminho o ônibus.
5: Ah, você ia só pelo, pelo rolê.
3: Pelo rolê. Ah, a é mãe ótimo. do PX queria se livrar dele por algumas horas aí, mandava ele pro rolê de cadeia.
1: É, pouco, com a chance de me livrar pra sempre. Mas como é que é a história do, do, da papuda aí?
3: <risos>
5: papuda, esse lugar que o PX morava.
1: <risos> então vamos lá. Então, você sabe por que, que o nome é Papuda? Por quê? A papuda, na verdade, ela era um. Fazenda, que foi dividida para... Quando o pai morreu, ela foi dividida pra três filhas. E uma dessas filhas ela tinha a doença do bócio, que é a de falta de bicarbonato. Alguma. alguma iodo. Falta de, iodo, falta de iodo, perfeito. E aí ela tinha o um papo muito grande e todo mundo chamava ela de Papuda. Ah, é a fazenda da Papuda, a fazenda da Papuda. E aí quando construíra a, a cadeia, o pessoal mais velho chamava ah, a, a cadeia da Papuda. E aí ficou esse nome até hoje.
5: Não, e é interessante mesmo porque, é, assim, a Brasília não tinha nada, né? 60 anos atrás, era um cerradão. E ele era um fazende lindas mesmo, é terras roubadas de alguns indígenas, algumas coisas que construíram a cidade. Então pra construir os equipamentos da cidade foram, não é bem comprado, né, mas foram comprados as fazendas das famílias que moravam ali. Uhum. E essa coisa da papuda é muito interessante porque as pessoas são muito ruins, né. A bichinha tinha um papai, uma papinha mesmo e a galera apelidou com esse nome. É bizarro, né. E, é. E, e o nome é porque a fazenda já tinha ficado com esse nome, né. Fala ah, ali é a fazenda ali das papudas porque tinha essa menina é. lá, coitada,
1: né. E foi assim, por causa dessa, que essa mulher era riquíssima né, e famosa, foi instalada em Brasília antes de outros estados, a obrigatoriedade do iodo na, na água potável
5: e sal também é tratado com iodo por conta daí também, o sal marinho
1: uhum, isso perfeito. aí,
3: caramba, não sabia que tinha essa, essa origem não,
5: dá uma disfunção ali no, na ah, agora me apertou, na papa na papa
3: Tireóide, <risos> perfeito.
5: Tireóide,
2: perfeito. Ainda hoje não consigo entender. Por que pessoas tão jovens cedu têm que morrer? Será que foi o dia deles que
5: chegou? Opa o vacilo medíocre, eles a procurou. Estou falando de um chegado complexo penitenciário da Papuda é um complexo de segurança máxima onde foram erguidos quatro presídios, situado na região administrativa do Jardim Botânico, no Distrito Federal. O complexo da Papuda tem capacidade para 5.300 detentos, mas enfrenta o problema de superlotação, algo que também afeta diversos outros presídios do país. Ganhou notoriedade nacional em razão de ter sido o local que alocou diversos políticos que foram condenados em ações penais que tiveram repercussão no país, como o Mensalão e o Petrolão. O pior motim da história da Papuda aconteceu no dia 17 de agosto de 2000, numa quinta-feira, por volta das 7:30 da manhã. Onze presos morreram, nove por asfixia e dois por queimaduras graves, numa cela do núcleo de custódia, que integra o complexo penitenciário da Papuda. Outros três presos ficaram gravemente feridos. Segundo a polícia, as mortes foram consequência de ajustes de contas entre os detentos e da luta pelo controle do tráfico de drogas no presídio. O pivô do conflito foi a morte de Ananias Elisário da Silva, ocorrida Ananias. um dia antes no mesmo pavilhão. Eu gosto desse nome, né? Ananias Elisiário da Silva.
1: Oh, não precisa é. nem de apelido, né, mano? Não.
5: <risos> é porque o cara que chama
2: Elisiário...
1: É. Não, mas... Não tem outro, nani. Né? Nani é o golpe pra Nanias. Nani.
3: É quase
2: é, é, puxando o precidiário já na vida não do Não dá. Moleque, né? Nani,
3: ah. você tirou o respeito do cara. Já viu o Nani? Não.
1: não. Nani é demais. Foda-se o Nani. Ah, mas o Eu, o Orelha e o robô estão tá de boa, né? <risos> Fernandinho.
2: Porra, mas não era o nome do amigo, né?
1: Vocês tira.
2: vão começar a respeitar aqui o meu amigo
5: Nanias. <risos> tá olha só. É quase uma... A ficha. É. é quase
2: uma parada pra ele ser um anão também, né? Ananias.
5: Passa o currículo do Nani. Ananias era ladrão de cargas e foi preso em 96, acusado de ter matado 45 caminhoneiros. Louco. Após ser preso, Ananias revelou outros envolvimentos no crime organizado, no qual Hildebrando, Pascoal Nogueira Neto era, no Acre, o grande chefão. Gualdo, Fala mal do cara. Deu Brando era conhecido popularmente Como deputado da motosserra Um ex-político brasileiro E ex-coronel da polícia militar do estado do
1: Acre que o nome é irado, fala O nome é irado Não, e Esse da Brando ele
5: aparece em outros momentos Chave da história brasileira
1: hum, Tipo qual? Ih, Branco.
5: <risos> é, 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 ele é meio que um coronel no Acre E quando teve a coisa da serra pelada Ele tava envolvido ele ah,
1: assim, um Olha aí não foi
3: um crime só que ele cometeu não, foi vários
5: Não, ele era um político E era conhecido como deputado motosserra meu chefe.
3: Tá vendo? Pesadíssimo Parece vilão de filme, né, mano? Parece. E pra
5: ficar melhor, um ex-coronel da polícia militar, né? Nada melhor do que um militar com poder <risos> Uma motosserra também Na outra mão
0: pedra
4: <risos> De
5: acordo com as denúncias que chegaram ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, eles quartejavam suas vítimas com motosserra antes de matá-las. Somadas as penas de Hildebrando, totalizaram mais de 100 anos de chave. E ainda existem processos pendentes de julgamento. A CPI do Congresso, que apura o roubo de cargas, apontava Ananias como líder da maior quadrilha de assalto e morte de caminhoneiros que atuou no país. A Secretaria de Segurança Pública do DF chegou a admitir a possibilidade de o crime ter conotação política. A Ananias teria demonstrado disposição de delatar companheiros que atuavam no roubo de cargas ou mesmo alguns que pretendiam fugir do complexo penitenciário. Abre aspas. Não tenho absolutamente a menor dúvida de que a morte dele foi queima de arquivo. Fecha aspas. Disse o deputado Pompeu de Matos, autor do requerimento de convocação do Anania Silva para depor na CPI sobre roubo de carga. Esses caras são todos... Atuais, eles são todos no Congresso. Esse Pompeu de Matos é um deputado eleito.
1: E você vê que é tudo Pô, nome que não, não se usa mais, né? Eu deu Brando, Ananias, Pompeu, não se usa mais nenhum desses nomes. <risos> não nasce <Nem>. mais.
3: <risos>
5: o depoimento aconteceu oito dias antes de Ananias ser morto. Ananias havia ameaçado contar em detalhes como funcionava o esquema e teria citado em seu depoimento o nome de algumas empresas que participaram dele. Ananias teria ligações com José Gerardo de Abreu. Nem o nome, né? Ex-deputado estadual pelo PPB do Maranhão, que também atuava no esquema de roubo de cargas. Na madrugada do dia 14 de março de 2002, José Gerardo foi condenado a 23 anos de prisão por homicídio e formação de quadrilha. A versão da disputa pelo tráfico de drogas e pela liderança dos presos foi endossada, inclusive, pelo juiz da vara de execuções criminais do DF, Enaldo Silva Moreira que esteve no local. Foi um fato isolado, afirmou. Essa foi a maior ocorrência de mortes na história da Papuda. No núcleo de custódia, deveriam ficar apenas os presos que aguardavam condenação, mas três dos 11 mortos estavam em situação irregular, pois deveriam estar presos em regime fechado. De acordo com a polícia, na quarta-feira, às 10 horas, todos os detentos do pavilhão B estavam no pátio no banho de sol quando aproximadamente 12 deles cercaram Ananias. Ananias morreu ali mesmo, no meio do pátio. Ele estaria cobrando pequenas dívidas de colegas consumidores de drogas. A perícia encontrou no bolso dele uma lista com nomes e valores anotados à frente. No ataque, Ananias foi ferido a golpes de faca artesanal feito pelos detentos e morreu em decorrência de uma hemorragia.
1: Chucho, o nome dessa faquinha? Chucho. Aquelas uhum.
5: facas que eles fazem de grade de cama, de grade cerrada das próprias celas, né? Uhum. Algum vergalhão que acham. Os caras passam é. o dia arrumando alguma coisa pra fazer, né? Eu acho
1: que é chucho? É, é chucho. É, e eu, eu acho é. legal que ele, eles derretem, tipo, escova de dente pra salvar as coisas pra fazer o cabo, né? Muito doido.
5: Pra fazer chave. Eles fazem o, o formato da chave ali nos sabonetes e derretem o plástico e jogam ali naquele formato. São muito criativos. É, as máquinas de tatuagem que eles fazem lá com algum fiozinho. E tudo tem um nome, né? Eu não uhum. sei o nome de tudo, mas eu, eu lembro de um nome Eles arrancam aquela beiradinha do colchão Não tem uma beirada no colchão que é lá mais firme? Isso aí E vão trançando aquilo e faz a corda pra fugir né? Eu não sei porquê, mas o nome daquela corda Chama Tereza
3: ah, não é, não é. <risos> Nada a ver, né? Entredeiro. O
5: chucho tem, <risos> tem mais a ver, né? Você dá uma chuchada em alguém tem a É, <risos>
3: Eu pensei nisso também.
5: <risos> os seis envolvidos foram colocados na cela 2 do mesmo pavilhão, B. Na quinta-feira, pouco antes das 8 horas, os detentos que estavam no pavilhão C conseguiram render os quatro carcereiros de plantão quando estavam sendo levados para o banho de sol. Segundo os agentes penitenciários, eles gritavam dizendo que o ajuste era entre eles e não pretendiam fugir ou fazer reféns. Os carcereiros foram mantidos na ala administrativa isolados por uma grade que foi amarrada com arame. Em seguida, um grupo grande estima-se que entre 30 e 60 pessoas estourou os cadeados que trancavam os detentos do pavilhão B. Segundo as informações iniciais, os seis presos que mataram Ananias estavam entre os 15 mantidos na cela 2. Outros presos que teriam rixas também foram levados para lá e trancados. Provavelmente passaram a noite planejando a vingança do dia seguinte. Segundo alguns depoimentos, os presos do pavilhão C encheram a cela com dois colchões trazidos das demais alas e atearam fogo. Outros afirmam que foram os próprios presos, que estavam na cela 2, que decidiram fazer uma espécie de barricata com os colchões, mas foram envolvidos pelo fogo e pela fumaça. Sem poder passar, os agentes penitenciários pediram reforços a outros policiais civis, da próxima escala de trabalho e das áreas administrativas. Enquanto 40 deles tentavam romper o bloqueio dos presos da ala C, outros acionavam o alarme. A Secretaria de Segurança Pública também é avisada que parece ser uma rebelião e de imediato aciona o Batalhão de Operações Especiais. Que é onde começa tudo a dar errado, né? 220 policiais militares cercam o presídio para impedir fugas. Nada mais podem fazer por enquanto. Afinal, apenas o BOP e a Polícia Civil têm autorização para entrar no prédio. Foram 50 minutos entre a invasão da cela 1 do Pavilhão B e a entrada do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. São estes 200 policiais, entre civis e militares, que vão conter os presos e liberar os mortos e feridos. Não usaram bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo. Apenas cacetetes, cães e punhos para reunir todos os rebelados no pátio de banho de sol. Às 9 h 20 todos os prisioneiros já estavam sido revistados e estavam de volta às suas celas. Quando os homens do Bob chegaram, 11 detentos estavam mortos e 4 feridos. Os corpos dos 11 detentos foram encontrados amontoados sobre uma área destinada à latrina. Na tentativa de apagar o fogo, os detentos chegaram a quebrar a torneira que é usada para o asseio. Passadas 6 horas do início do conflito, a cela foi incinerada, abre aspas, ainda está quente como um forno. Fecha aspas, disse a secretária Nacional de Justiça do Ministério de Justiça, Elizabeth Susequinde. Dos seis presos, que participaram na primeira briga com a Ananias, cinco foram mortos. Um outro, Fernando Silva Pena, conseguiu escapar ileso. Dos 11 mortos, dois tiveram grandes queimaduras na parte superior do corpo, o que teria provocado as suas mortes. Os demais foram asfixiados pela fumaça. Que é assim que se morre quando acontece um incêndio, né?
3: Uhum.
5: Não é o fogo que mata, é sempre a, é, a fumaça que se foca.
3: É porque a pessoa, ela tende a correr do fogo, né? Ela vê o fogo, ela corre. Aí, é.
1: Pra onde não tem fogo, mas aí às vezes ela fica presa e a fumaça pega, né?
5: É, desmaia é. e... e... Aí não vê mais nada, né?
1: Assim, mas a gente não tá aconselhando a você a não correr do fogo, não. Se tiver fogo, corre do fogo. É, é verdade. Não,
5: não vai, é. Vá correr, não vai esperar que não vai queimar. Porque você vai desmaiar e o bicho Tudo vai pegar. mudou, não é como das antigas. mora em Sobradinho, mas Sobradinho dois, Onde os problemas sempre ficam Às 15 horas, um novo sinal de alerta. Prisioneiros do CPA3 estão brigando entre si. No pátio de banho de sol daquele setor. Em cinco minutos, este tumulto também está a controlar. Mas os quatro sobreviventes da carnificina foram postos na chamada cela do seguro, porque ainda correm risco de vida. Seguro é aquela parte que ficam os presos ali, que, o, os detentos, que não têm acesso ao, aos outros, né? Não tomam banho de sol, uhum. que são ali estupradores, delatores, filhos de policiais. Esses todos ficam nessa, nessa parte isolada. de Todas as penitenciárias tem esse negócio de seguro, para que não morram, né? É, porque, às lá,
1: tem outro nome, né? E, e, e nesse seguro da Papuda hoje tem um cara bem famoso lá, né?
5: Não vai me falar que quando saiu esse episódio já foi preso os vagabundos do clã que assumiram o a presidência do Brasil.
1: Não, quem tá no seguro <risos> é o Marcola, né? Marco Marcola tá no seguro aqui da Papuda. Né? Marcos, é verdade, Camacho? Tá Marcos Camacho. É, vizinho do PX aí. Não, mas esse
5: seguro eles ficam juntos, sabe? Essas pessoas ficam em celas, só que eles não têm acesso a outras partes do, do presídio. Esse Sim. de segurança máxima, como o, o, o Marcola, cola, eles ficam sozinhos, sozinho mesmo. Eles não podem falar porque eles influenciam outros, no... a, a, a... o grande talento deles é convencer as pessoas a fa... a... a regimentar pessoas mesmo. a fazer alguma coisa pro fim deles, né? Ah. O juiz Enaldo Moreira afirmou que, apesar da superlotação do sistema penitenciário do Distrito Federal, essa não foi a causa da sequência de mortes. Saí de lá com boas impressões sobre o procedimento da polícia, afirmou. Claro, não né? um juiz, né? Primeira <risos> vez que ele foi no, no sistema penitenciário para esse
2: dia. Ó, <risos> oh, rapaz!
5: <risos> Segundo ele, os policiais agiram certo de não interferir no conflito. Abre aspas. Seria um suicídio entrar nas celas. Fecha aspas. O coordenador do sistema penitenciário do Distrito Federal, Cícero Antônio de Araújo, não divulgou o número de detentos no núcleo de custódia, justificando ser por razões de segurança. Nunca é incompetência dele. A Folha apurou que havia 320 detentos na unidade 5 ao todo, Segundo o juiz da VEC, o núcleo de custódia tinha 42% a mais de detentos do que a sua capacidade prevista. O caso do centro de internação e reclusão, onde ficam os presos condenados, era mais grave, abrigando mais do que o dobro de sua capacidade, 112%. Em 18 de outubro de 2001, nova rebelião de presos acontece no complexo penitenciário, resultando em dois detentos mortos e 11 feridos, sendo oito presos e três policiais. Cerca de 400 presos participaram do motim, que durou 28 horas. Os amotinados tomaram conta de três agentes penitenciários como reféns e apresentaram como exigências a transferência de 17 detentos para outros estados, melhores condições carcerárias e a revisão da situação jurídica de alguns deles. Cara, sempre, abrindo um parênteses aqui rapidinho, sempre entre as exigências de, de rebeliões, estão entre elas a situação jurídica, porque tem muita gente ali que já passou do tempo da pena, e tá ali hum. abandonado, e melhores condições carcerárias, tá? sempre, 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 Sim. sempre. E eles sempre falam que a, a, a superlotação, as condições não são o motivo. O que seria então, né? Porque ninguém se rebela num hotel, né? <risos> Exato. Em 23 de março de 2018, os deputados Domingos Dutra, Neucimar Fraga e outros membros da Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Carcerário visitaram o complexo penitenciário da Papuda. Dutra, observou que apenas 40% dos internos trabalhavam ou estudavam. E embora o presídio possua uma área de 600 hectares, nada é produzido ali. O parlamentar também chamou a atenção para a falta de assistência jurídica aos presos. Segundo o secretário de Justiça do Distrito Federal, havia apenas quatro defensores públicos para os 7.682 presos na Papuda. Abre aspas. Muitos presos poderiam estar soltos, ter conseguido a progressão e não conseguiram porque não há assistência jurídica. Fecha aspas. O relatório da CPI apontou também a existência de dois blocos inteiramente vazios, com vagas para 500 presos. Ao lado desse presídio fantasma, no superlotado centro de internamento e recreação, 1.300 presos se aglomeravam em celas que só comportavam 580. Apesar dos problemas, no relatório final da CPI. O Complexo da Papuda foi classificado em terceiro lugar no ranking das melhores unidades penais do país. Cara, olha o buraco que a gente tá. Tem 1.300 pessoas no lugar que acomodam mal e porcamente 580. E esse é o terceiro melhor lugar que a gente tem.
3: <risos> Impressionante, né, cara?
0: Agora vamos relembrar o que foi a mega-rebelião de São Paulo com o Slow.
2: Me lembro que era uma, era uma sexta-feira à tarde, quando chegou na, aqui na redação as primeiras informações sobre rebelião de presos no interior. A gente teve a informação de que o, a cúpula do PC estava sendo transferida aqui para São Paulo.
1: A Secretaria de Assuntos Penitenciários resolve não sei porquê, transferir quase 700 presos para presidente Wenceslau, na época, presídio considerado de segurança máxima.
2: Assim que o Marcola, que é o líder do PCC, ele entrou no DEIC, algemado nos pés e nas mãos, minutos depois os ataques começaram e um investigador chegou a, até um grupo né, e disse nossa, acabaram de matar um PM aqui perto, aqui na zona norte.
4: 13 de maio
3: de 2006. Esse som é dedicado a todos os guerreiros
0: que fizeram parte no fortalecimento da Super Mega Rebelião. Paz, justiça, liberdade, igualdade para todos. Somente a Deus eu peço perdão. Eu vou lutar
3: pela paz. Opa! Cara, essa. Mega Rebelião, que aconteceu em 2001, é bem interessante analisar alguns pontos dela, que eu tava dando uma olhada aqui, cara, e... E vamos lá, eu trouxe um pouco de contexto pra gente entender o que que ela aconteceu, né? Só resumindo, ela é uma rebelião que foi considerada a maior do país até então, envolvendo 29 presídios no estado de São Paulo, né? Além da capital 18 cidades... Também acabaram sendo atingidas com os presídios locais. É um dos motivos pelo qual o Carandiru foi desativado em 2002. O Carandiru teve vários problemas, não foi só esse, né? Que teve essa participação. Mas é muito doido pensar que, tipo, nessa época, ali no, no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, a gente tem muitas rebeliões né acontecendo em pontos do, do país. E as pessoas na sociedade organizada, a mídia e as autoridades da época, eles costumavam não levar a sério um ponto de correlação entre elas, tanto é que até achei aqui um, uma matéria, posso até deixar o link aí para quem quiser ver depois, sobre o secretário das forças de segurança de São Paulo fazendo uma piada, né, com a ideia de que uma facção é, nacional era uma facção de ficção, ninguém acreditava na ideia de que existia um comando criminal organizado no país, né. É. E é muito doido isso, porque, cara, <risos> tava acontecendo de, em todo mundo que trabalhava na área, ou que convivia, ou que fazia parte, obviamente, sabia da existência disso, tá ligado? Chega ele levanta alguns pontos do porquê que talvez as pessoas não consideravam isso na época. O primeiro, por incompetência das autoridades, o que é plausível, né? A gente tá no Brasil e a gente <risos> tá cansado de ver o povo ser incompetente. Que é mas. É lei, mas o, o que eu acho que é o mais provável mesmo é a conivência do sistema, uma vez que hoje a gente sabe que o PCC, por exemplo, ele é dotado de vários políticos, de pessoas com conexões né, no sistema, advogados, gente de todo tipo, e que no último é, levantamento que foi feito antes da pandemia, o comando tinha levantado em caixa cerca de 400 milhões de reais. Aí eu... <risos> a pergunta que eu faço é eu não faço ideia como é que esses caras sabem disso pra onde vai esse dinheiro como que roda essa porra <risos> mas tá aí é. tá ligado eu acho que eu acho que, é, eu acho que é aí
5: Cabe, eu vi uma coisa esses dias que eu. Ótimo. Fala, você não acreditar em todas as teorias da conspiração, ok. Mas você não acreditar em pelo menos uma é falta de caráter. E aí dá pra teorizar. E daí dá para teorizar uma coisa, que eu sempre penso, gente, é de um interesse maior, sabe? De um poder maior, o tráfico de drogas e tudo Sim. que acontece como acontece. Porque não tem condições do menino que tá lá no morro, que fala claro sabe ele tem um contato para comprar armamento israelita, hum, é. sabe o cara tá com a zigzal na mão um, um lança foguete e ele <risos> e o moleque não estudou, <risos>
3: sabe? É, é, inclusive o Marcola que é um dos personagens aí desse caso ele anos depois, né, já depois de julgado ele foi para uma audiência no Congresso a respeito da pena de morte Os parlamentares favoráveis acreditaram que era uma boa chamou Marcola em audiência, para dar o relato dele de como talvez ele não faria as coisas que fez caso tivesse medo de que o Estado matasse ele, né, primeiro que o tiro, o tiro sai pela culatra, porque o Marcola fala que seria até um alívio morrer, <risos> porque a vida dele é uma desgraça, e segundo que ele diz isso, tipo, não é aqui embaixo que vocês vão resolver o problema, o problema tá em cima, né, ele mete essa também na, 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 própria, na, própria, na própria reunião do Congresso lá, ele fala isso, né, então, tipo, realmente tá lá de cima, vocês que estão organizando, muita é. gente, né. Sabe okay, aquela gente.
0: frase de não cair na tentação de odiar o povo, né? Enquanto uhum. a gente tá criticando polícia militar, violência nos presídios. Eles estão seguindo ordens, né? Certo que não tô justificando toda a violência, né? Não tô justificando. Mas enquanto a gente ficar atacando só quem tá embaixo, que também é quase trabalhadora, isso nunca vai mudar.
3: Exatamente. Exatamente. Porque,
5: porque paz, paz e, e, e justiça social não dá dinheiro, não?
3: <risos> exatamente, cara. É. E esse é um dos casos a Mega rebelião de 2001. Eu posso deixar também dois canais. Na verdade, é um canal e um vídeo. Tem um canal chamado Tantos Dias de Detenção. É um cara chamado Vanderlei, que ele Esteve preso Carandiru e ele participou da mega rebelião de 2001 e ele conta vários relatos da época dele lá de lá e uma das coisas que faz eles acreditarem nesse movimento fizeram naquela época foi um dos motivos foi justamente é, essa aparição do comando né a maneira de você mostrar para o mundo para o Brasil enfim para as pessoas de que isso era Estava acontecendo que era pra ser levado a sério, tá ligado? Mas sim, obviamente, essa parada de dar da galera não levar a sério. Isso tinha um interesse por trás. Eu não acredito que seja todo mundo tão burro assim. <risos> Olha, que o Brasil ele testa a gente, né? Ele, ele tenta. Mas eu acho... Diariamente. Diariamente, mas eu acho que sim. É... Esse, esse movimento tava acontecendo de deixar as coisas por baixo, né? Do, dos panos e tal. Enfim. Mas o que, que explode a parada? O governo é, do estado de São Paulo tava com um plano diretor de desmembrar as penitenciárias mais concentradas, como Carandiru, por exemplo, transformá em três diferentes e com isso separar o que eles consideravam lideranças dos comandos de facções ali menores, vamos dizer assim, né? inclusive mandando alguns pro interior. Só que o que, que os caras falam? Na época, eles pegaram cinco dos grandões, que eles tinham né, é, como líderes ali dos movimentos, e falaram, ó, manda cada um pra um canto, manda um pro interior, manda um pro sul, manda um pra outra ala, e vamos isolar esses caras, pra que a gente consiga ter um controle maior, né, da, da galera. Esses cinco eram o Sombra, que inclusive era tido como o grande chefão do PCC, o que na época, é, até hoje, o próprio Marcola fala que isso era uma inferência completamente da cabeça do Ministério Público Mas enfim, eles colocam como o grande chefe Tinha o Macarrão, também o Macarrão era brabo O Jonas, esse aí eu não entendi Por que não tinha apelido até agora O Feirante, esse aí, porra, gostei Feirante é, é, mil... é,
0: Trabalhador
5: <risos> Trabalhador
3: e o grande Marcola aí, né? Que é o nosso principal aí que vai vai perdurar. E como que essa parada acontece? Em 13 de fevereiro de 2001, cinco dias antes da, da dessa mega rebelião acontecer, rola uma treta, uma treta interna lá e nove presos acabam sendo mortos. Briga interna de facção. O Ministério Público, ele pega é, essa situação e anexa ao plano do comando de separar os, os líderes. Então, é como uma gota d'água, né? Fala assim, ó, tá acontecendo, tá, tá foda, esses nove presos aí vão ser o nosso estopim aqui pra gente tirar os caras. E eles atribuem isso a um problema maior nacional, né? Então começa a incomodar os caras internamente lá da, do comando, fala, porra, isso aí é treta interna, isso aí não tem nada a ver. E ao mesmo tempo é a voz que os caras precisavam pra, tipo, que o governo precisava pra liberar os caras pelas penitenciárias. O próprio Marcola, ele nem tava no local que aconteceu o crime. Ele tava na casa de detenção, que ficava no outro complexo da penitenciária do estado, mas atribuíram, né, essas nove mortes como um comando dele, por exemplo sendo que ele nem tava na área, né, e aí de duas, de duas uma, ou ele já tava comandando a galera de longe o que ele falou que não era o caso ou o governo tava só procurando um bode expiatório pra começar a, a, a operação,
1: né eles
3: pegam esses caras e separam, em 16 de fevereiro, três dias depois, o Marcola é enviado lá pra Ijuí, no Rio Grande do Sul. O Marcola já rodou o Brasil, tá, cara? Ele viajou mais que to todo mundo aqui, o Brasil. <risos> ele, com 35 anos, ele já tá, tinha passado a maior parte da vida dele preso, então ele entrou no crime muito cedo, né? No lequinho. Tanto é que dizem que ele, o Marcola porque ele cheirava cola, enfim, não sei se é real essa história. Mas ele, hoje, ele como a gente falou, ele tá lá... É, em Brasília, né? Pertinho do PX, cuidado aí o PX, cara, é brabo. Mas ele já teve em tudo que é canto, mano. Quando isso aconteceu da galera ser separada, os presídios começaram a... os outros líderes, né? Os locais começaram a se organizar. E aí que entra a primeira parada, porque eles falavam, pô, como que esses caras se organizaram em 19 cidades diferentes? Celular, né? Celular, em 2001, já era, já era usado tranquilamente. E obviamente rolava corrupção, né? Rolava propina para entrada desses celulares, então o sistema carcerário já estava corrompido também, né? Os caras começaram a organizar essa parada, então a ideia inicial deles era uma parada completa do presídio, todo mundo ia ir para um local ali, talvez o campo, ou uma, um pátio, alguma coisa, os presos todos iam para lá, fazer um protesto, né? uma parada, vamos dizer assim, um protesto é foda, mas uma parada em relação a essa separação, para mostrar que eles não estavam apoiando é, esse movimento e ao mesmo tempo pedindo lá as, as requisições de sempre, né? É, em relação à hiperlotação, em relação à, à higiene, um monte de coisa. E como que eles conseguiram organizar essa, é, esse movimento? Em 18 de fevereiro, que foi o dia que aconteceu a Mega Rebelião, era um dia de visita na cadeia. Esse, os próprios relatos aí de quem já esteve lá, como no canal que eu falei, o que era sabido ali... Da polícia na época, é que dia de visita em presídio é um dia meio que sagrado, né? Os caras não permitem nem que os caras resolvam pendenga, né? Não é pra ter treta, não é pra ter bate-boca, não tem nada. Quando tem dia de visita, é dia de todo mundo ficar suave, receber quem tem que receber, deixar os outros receber e resolver os problemas depois. Os caras que exagavam treta em dia de visita, era, é, ia ser cobrado depois, a tomar um salve federal.
1: Depois ia... é, tem no, no estatuto do, do PCC, você pode ser amigo de infância ou inimigo do cara. Se ele tá com a visita, você tem que se aproximar ao longe e só pode chegar perto se ele autorizar. Independente da sua posição na, na cadeia, está no estatuto do PCC. Exatamente, exatamente. Então é um bagulho sagrado, tanto é, pô, 18 de fevereiro,
3: dia de visita, o secretário de administração do, do complexo do, da penitenciária do estado, que era um, um japonês, chamado Nagashi Furukawa, o japonês ele falou, ó, oh, tá tranquilo, hoje é um dia tranquilo, então é, ele, em entrevista ele falava, né, na, em dias de visita a gente mantinha a segurança Bem tranquila, não tinha acionamento de polícia, a gente não esperava ter nada, né? E é nesse dia que eles resolvem fazer, porque é o dia que tá mais fácil a segurança. E aí, 7 mil detentos presos no complexo do, do estado do Carandiru, né? Aquele complexo grande, que eram de três grandes penitenciárias, acho que é isso, né, PX 3 né? Isso, isso. Eram cerca de 7 mil detentos, com cerca de 5 mil visitantes, mulheres, crianças, familiares, amigos... Todo mundo lá dentro, eles resolveram iniciar a rebelião. Então, tanto é que a mídia, no, no primeiro momento que isso foi noticiado, muitos daqueles presos que estavam lá dentro nem sabia o que estava que rolando. O próprio Vanderlei aí do canal que eu falei, ele disse que estava lá no dia e ele estava num ambiente lá onde os caras ficavam de boa lá, trocando ideia e tal, e eles viram pela TV que estava tendo rebelião onde eles estavam. E ele falou, oxi, como assim? <risos> e o que a mídia noticiava era Eles estão com familiares, crianças e mulheres Feitos de refém né? Como uma coisa bastante agressiva Quando, na verdade, a ordem que eles tinham tido Pra passar em todos os presídios naquele dia Foi de não ter um grande conflito Principalmente por conta dessa parada de ter os familiares né? E o mais louco, cara, é que eles conseguiram é, Organizar isso de maneira muito rápida Então, ou seja, dia 16 o Marcola sai pro sul No dia 17, outros três vão é, Mandados pro interior então tem um acho que não me engano, o sombra vai para Sorocaba, se eu não me engano. E enfim, e no dia seguinte, ou seja, um dia antes da rebelião, eles conseguem por telefone se comunicar, organizar a parada, e em cerca de 30 minutos quando o primeiro parou na capital, os outros 18, as 18 cidades pararam em sequência. Então eles conseguiram fazer uma parada organizada muito do porquê, a maioria dos presos nem sabia Que ia rolar, então começou a acontecer Ali na hora, os caras, opa, beleza Vamos que vamos, e, e, e ficou Dessa forma, né, eles conseguiram mobilizar Cerca de 28 mil presidiários, o que é coisa Pra cacete, é, um, é uma organização Que eu não consigo imaginar, cara É muita gente que você consegue fazer Parar junto, né, em cerca de meia hora Assim, bizarro, mas rolou alguns Conflitos, né, cerca de 14 detentos Foram mortos, o que eu acho até que É um número bem baixo pra, pra expectativa né de um, de um rebelião tão grande e 19 agentes penitenciários foram feridos, feitos de refém ali e tal, naquele momento da, da, da tensão, né? E tem um, uma entrevista que o Dexter deu no pá O Dexter fala porque ele tava lá também, né? É, esteve preso lá também. E ele explica um pouco de como foi é, e o porquê que os caras costumavam fazer essas rebeliões. Basicamente o que o Anderson falou, né? Que você tem muita questão de reivindicação Que os caras já vão acumulando reclamações E tal, e aí Ficou essa questão também, né, dos, dos líderes deles estar separados e tal, e eles conseguirem organizar Essa bomba cai Muito forte na mídia, porque a primeira coisa Que a mídia fala é, está óbvio Está conta, constatado Que existe uma organização criminosa Grande no país Porque não pode ser que um presídio pare e meia hora depois 18 param, sem que haja Um consenso e sem que haja uma organização Eles escreveram o lema do PCC no campo de futebol do Carandiru ficou bem famosa essa imagem, que é paz, justiça liberdade. E isso aí, como o PX falou, tem o estatuto dos caras, um livro ideológico, né, de, de comportamento, de ideias e tal, e esse é o lema dos caras ali, né. Antigamente era o partido, aí mudou de nome, era 1533, que tinha data lá, aí depois ficou o PCC, enfim... Você tem toda uma sequência aí do histórico do comando... Passando de, de lideranças a lideranças, né? Mas o estrago, apesar de ter sido finalizado muito rápido até... Essa rebelião, porque a polícia em todas as cidades entrou em peso... Começou a negociação, começou a fechar o cerco e tal... Eles encerraram, só que o estrago já estava feito... Porque o país inteiro descobriu que existia o tal do PCC... E começou a, né, a, a entender a importância, o tamanho disso daí... Então, a missão final deles... O objetivo final foi cumprido, que é não adianta você separar os nossos líderes, não adianta você querer calar, né, os caras, o Brasil inteiro agora sabe que a gente existe, que a gente é organizado e que a gente é forte. E, e aí, fudeu, né? Porque desde então os caras estão no mundo, bagaçando né? E aí, é, o pós disso aí, né, como que essa história acaba? O Sombra, que era o grande líder ali da época, ele acaba executado naquele ano por questão de treta, né, facção ali e tal, aquelas paradas sempre, e o Marcola, ele assume né, como o grande líder. O julgamento dele durou 12 anos. Né? Ele foi condenado em 2013 em júri popular, então jogaram nas costas dele todos os crimes aí cometidos nessa sequência de rebelião, porque teve uma outra grande em 2006 também, né? inclusive hum. com ataques a bases de polícia militar em São Paulo, bastante coisa. Também houve um momento, uma época em que o PCC e o Comando Vermelho quebraram relações, né? enfim. E tem toda essa questão aí, o Marcola tá envolvido, e ele foi condenado a só... 330 anos de prisão. Tá suave. Qual <risos> que
0: Tranquilidade.
3: de E ele tá atualmente na Penitenciária Federal de Brasília, desde 2019, que foi também um grande problemão aí. Onde fica o Marcola? Pra onde vai o Marcola? A gente falou, foi, cara. Foi, foi tema do, do debate presidencial. Exatamente, né? Inclusive, foi um dos lemas aí, foi uma confusão danada pra mandar esse cara pra lá. É. É, foi um dos lemas aí da, da, da parada do, do, da eleição aí, né? De levar ele pro, pra... Penitenciária federal, porque ele tava em São Paulo de novo, né? Ele Esses rodou vários caras, cidades.
0: eles ficam sempre mudando, assim, né? Porque achando de segurança. E é um dinheiro da porra, né? Que gasta pra fazer isso.
1: Verdade, verdade. É pra fazer, pra manter, pra tudo. Esse cara. Pois
0: é, por isso que a gente diz que é um problema de toda a sociedade, né?
1: Exatamente.
3: Porque não é
0: só encher o presídio de gente. Tem, tem um custo, não é, não é algo sustentável, né?
3: Pois é, hum. e é, e é isso, né, e ficou aí, é, esse estigma na sociedade brasileira, de, do grande primeira rebelião que mostrou a coordenação, porque até então se você só tinha rebeliões isoladas, né, é, de facções e tal, mas mostrou que existe uma grande facção, e até hoje os caras que ou participaram, ou que são vinculados de alguma forma, e, existem pessoas que até corroboram com a ideologia do PCC, parece que não, mas existe bastante gente, se você for ver na internet, tem bastante gente comentando e tal, é, os caras olham para isso como uma parada mais ideológica, né? Não tão uhum. vi de violência, eles olham como um lance de de, de falar realmente que existe isso e que e que isso era uma maneira deles se mostrarem e reivindicarem aquilo que eles acreditam tá Então ficou esse idioma tipo. de reflexão falando só um pouco da super mega rebelião, revolta dos humildes
4: na tortura dos covardes, fui testemunha ocular guerreiro dramaticidade.
1: A sentença foi anunciada depois de 14 horas de julgamento. Os três primeiros réus foram condenados pela participação em 12 mortes no massacre na casa de detenção José Mário Alves, o urso branco, em abril de 2004. Márcio Viana da Silva Upília e Raimundo Batista Valente foram condenados a 51 anos de prisão. José Raimundo de Jesus dos Santos, que confessou uma das mortes, foi condenado a 12 anos. Sou as paredes que sofrem. Ao lado eu vejo, espanto, tá sou o furvo, que vê tudo,
0: e o concreto que não é. Você a gente já tá quase chegando no final, quase, porque o negócio rende, viu? É, eu tava escrevendo sobre presídio conhecido como Urso Branco, né? Como sempre vem essa problemática da superlotação. E eu não consigo ouvir falar sobre superlotação e não lembrar daquela ilustração que ilustra uma poesia do Castro Alves, não sei se vocês já viram, do Navio Negreiro. Sei, sei. Sei lá, parece que é uma coisa que já chega a ser cult natural, sabe?
3: Uhum. Porque
0: é as condições insalubres, é na sujeira, é pegando doença, sabe? Eu, eu não consigo não fazer essa associação.
1: Até mesmo pela que cor pode... da galera que tinha no navio e que tem nos presídios, né? Que é a mesma. É
0: exa Exatamente, exatamente. Verdade. Então, a casa de detenção José Mário Alves da Silva, mais conhecida como Urso Branco, é um presídio da cidade de Porto Velho, em Rondônia. É, essa casa foi construída no final da década de 90, com a função de abrigar presos provisórios. E a capacidade inicial dela era para 360 presos. Então, logo no início, a casa de detenção já foi desvirtuada, porque ela já começou a abrigar, ao mesmo tempo, os provisórios e também os condenados primários e os reincidentes. Daí, em 2006, a casa de detenção foi ampliada e a capacidade dela foi elevada para 456 presos. E a superlotação do urso branco não era o único problema enfrentado pelos presos. Desde 2001, as pessoas presas nessa penitenciária sofriam severos abusos pelos próprios presos e também pela polícia foram executados violentamente desde então, desde de 2001, pelo menos 100 internos. E a péssima estrutura física da unidade A inexistência de atividades laborais e educativas A insalubridade das células né? é, Existia até o acesso à água era difícil A água só era fornecida três vezes por dia Durante 20 minutos Tudo isso degradava ainda mais as condições Do cumprimento da pena E levava a situações que geravam conflitos né? Duas
1: horas que mataram a minha mãe Mataram a minha mãe
0: Daí, em agosto de 2001, a Comissão dos Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados realizou uma visita ao presídio e reuniu, essa comissão se reuniu com o então governador José Bianco e eles prometeram realizar ali melhorias no urso branco no prazo de 30 dias. Mas pouco tempo depois, em 11 de setembro, os detentos assassinaram seis colegas de cela em represália ao não cumprimento da, da promessa de reforma do estabelecimento. Em 7 de dezembro de 2001, ocorreu mais um conflito, quando um grupo de internos tentou realizar uma fuga em massa, que é conhecida como cavalo doido. Eles arrebentaram os cadeados e tentaram matar outros presos. A estrutura do presídio era dividida da forma como a gente até já falou, né? Que é as celas normais, o seguro. Então, tinha essa divisão. Mas aí, no dia 20 de dezembro de 2001, a tensão do presídio agravou-se e o juiz da vara de execuções penais, Arlen Silva de Souza, por algum motivo, determinou a direção da unidade que todos os presos, conhecidos como os celas livres, que era o pessoal do seguro, fossem recolhidos. E era proibido que eles ficassem é, separados ali, né? Tipo, não fez muito sentido, né? As, as tensões se aumentaram, vamos juntar todo mundo. Daí, no dia 31 de dezembro de 2001, o então diretor do presídio, Weber Jordano, e outras autoridades chegaram ao presídio para executar essa ordem, né, de recolher os celos livres. E por volta das 21 horas do primeiro de janeiro de 2000, os presos dos pavilhões iniciaram uma rebelião e começaram a matar os internos do seguro, que era o grupo rival deles e todo mundo foi colocado ali junto na mesma cela. A tropa de choque da polícia militar entrou no presídio somente às 15 horas do dia 2 de janeiro, 18 horas após o início da matança. E após a revista, representantes da polícia militar e superintendências da penitenciária divulgaram o total de mortes, 45 presos assassinados a golpes de estoque, que é a, a arma lá... Artesanal, né? Assassinados a golpes de estoque, cabeças decepadas, braços e pernas mutilados. Posteriormente, o governo do Estado voltou atrás nesse número, divulgou um novo número, que foi o de 27 detentos, né? Então, tinha divulgado primeiro 45, mas o número baixou aí bastante para 27 no, no segundo relatório. No dia 18 de fevereiro de 2000, foram encontrados os corpos em alto grau de decomposição dos internos Cisne José da Silva e Marcos Oliveira Monteiro e também do Arimací Cavalcante, eles foram encontrados em um túnel no subsolo da sala 19. E só descobriram esses corpos porque quando a família foi visitar, eles não estavam lá. Tipo, é, se não tivesse família para visitar, eles iam ficar ali e foda-se, né? Não, não ia não prestar. Tá uhum. Exato. Em 10 de março de 2002, mais dois internos foram assassinados aí como uma demonstração de que o Estado não tinha controle né, da unidade porque estava sendo conflito atrás de conflito. O Jussier Costa e Silva foi assassinado com 11 golpes de estoque e o Alessandro Ferreira e Silva teve a cabeça e os braços decepados. Essas mortes ocorreram no pátio, né, durante o banho de sol, diante de todos os outros detentos. Nos meses de abril e maio de 2002, novos assassinatos é, extremamente violentos ocorreram o Valdir Crispim de Macedo Reginaldo de Meidonça de Oliveira Francisco Nery da Conceição eles foram mortos a golpes de faca artesanal e o Miguel Figueiredo de Souza foi esquartejado em 16 de abril de 2004 houve mais uma rebelião era dia de visita e cerca de 300 pessoas a maioria era de mulheres todo esse pessoal foi mantido refém por presos nos pavilhões B e C da unidade prisional a principal exigência dos internos era a exoneração da direção geral da unidade. E nesse mesmo dia, o detento Luciano Teotônio dos Santos foi assassinado por outros internos. Essa morte aumentou oh. a tensão entre presos e representantes do Estado, que suspenderam a alimentação aos presos e a água. Não foi enviado café da manhã como forma de pressão, uma operação rápida, né? tentando aí solucionar a rebelião. E em consequência disso, um detento subiu ao telhado da unidade e mostrou a cabeça degolada do interno Isaac do Espírito Santo. No dia 19 de abril, os presos ainda rebelados mataram outro interno. Eles fizeram isso em frente a jornalistas e familiares que estavam lá do lado de fora da unidade esperando por notícias. Eles mataram esse interno e depois jogaram o corpo de uma altura de 10 metros. No dia 20 de abril, cerca de 173 familiares de presos que foram feitos reféns Eles ainda estavam presos, sem água e sem alimentação Desde o início da rebelião, no dia 16 Dois corpos de presos executados encontravam-se pendurados na caixa de água da unidade Para serem jogados No quinto dia da rebelião, um grupo de presos rebelados mantinha-se na caixa d'água da unidade E eles faziam ameaças né, de degolamentos e mutilações dos outros internos O valor é
1: 10 mil, quem trazer eles pra mim não é os caras do Lagoinha, que Tancredo que me
0: deram a notícia. Como a alimentação foi suspensa pelo governo de Rondônia, os presos passaram a alimentar-se de gatos que viviam ali pelo presídio. Daí, finalmente, em 22 de abril, os presos firmaram um acordo com representantes do governo do estado. Mas no dia 2 de maio de 2005, o detento Jorge Laranjeira Viana faleceu dentro do presídio Urso Branco. Ele estava sendo atendido no ambulatório do presídio, ele estava ele sofrendo ali de hérnia discal. E ele não melhorou o quadro dele e acabou falecendo pela manhã do dia 2 de maio. E por conta desse falecimento, é, os detentos do Urso Branco iniciaram uma nova rebelião no dia 6 de maio, alegando aí as péssimas condições de vida no presídio e, sobretudo, a falta de atendimento médico, o que ocasionou a morte do detento. Né? Então, diante do alto número de assassinatos dos presos, no dia 30 de julho de 2005, a CJP e a Justiça Global solicitaram a relação de todas essas mortes é, ocorridas no presídio. A secretaria apresentou muito posteriormente duas listas. Essas listas elas eram distintas, elas continham diversas contradições, a principal, a mais gritante, era o número de mortes Porque a lista de 5 de junho De 2006, tinham 28 nomes que não apareciam Na lista de 8 de junho De 2006, então tinha muita discrepância De uma lista para outra A CJP passou a acompanhar De forma mais intensa as condições De cumprimento da pena dos internos Do urso branco, a partir de novembro de 2000 Mas no dia 1 de outubro De 2006, agentes penitenciários Descobriram que os presos Haviam cavado um túnel para a realizar uma fuga em massa e, segundo informações obtidas por meio da imprensa é, de Porto Velho, havia pelo menos sete armas de fogo em posse dos internos. Em decorrência dessa rebelião e da possibilidade da existência de armas de fogo em poder dos presos, a secretaria realizou uma revista em todos os presos do Urso Branco a operação ficou conhecida como Operação Pente Fino né? essa revista foi feita com a participação dos policiais militares do COE essa operação teve início no dia 2 de outubro de 2006 após o término da operação que supostamente visava coibir situações de violência entre os internos do presídio em 29 de outubro de 2006 o preso Edir da Conceição de Souza atacou o detento João Veiga da Silva a pauladas em consequência desse ataque o João Veiga soube Sofreu graves ferimentos nas costas, braço direito e mão esquerda. Daí, no dia 17 de novembro de 2006, a Polícia Militar do Estado de Rondônia localizou na célula B10, do pavilhão C do presídio Urso Branco, os corpos de Cleidson Soares de Oliveira e Paulo de Tarso Saldanha Galinho. O Cleidson de Oliveira era conhecido como Bigode. Ele foi assassinado por perfurações de estoque, teve um dos braços arrancado e a cabeça semi-degolada.
1: Carregando a cabeça do lado do coração Ladrão, ladrão perante a Deus Irmão, também tem coração Quem mora no casão Ladrão, ladrão perante a Deus Irmão, também tem coração Quem mora no casão Quem tá de fora tá fácil de olhar a gente aqui dentro, não é mesmo? A gente tá aqui ó Querendo oportunidade pra sair, arrumar um trampo Mas quem diz? Diz aí quem dá um trampo a nós Ninguém dá não, meu irmão O crime tá mais perto, o crime tá na porta da minha casa Eu tô chegando, eu tô
0: chegando, tô chegando casa, Eu tô chegando, eu tô chegando, tô chegando
1: Sabe por quê? Sabe por quê? Meu nome, nome,
0: nome. Próximo, Chiu drop Com a Pan, que vai contar pra gente O que foi o confronto Que ficou conhecido como a rebelião Da Alcatraz brasileira
1: Uma ilha de sonho. Ninguém poderia imaginar as feras que ela oculta. Nem tigres, nem
4: leões. Feras humanas.
0: Silêncio! Entrar em forma! Ô,
2: armadura geral!
4: Homens transformados
1: em feras pelo destino e pela sociedade. Nossa história é apenas o um relato de um fato real. Começa numa clara manhã de verão. Não foi exatamente um começo foi uma explosão.
4: A Ilha de Anchieta foi um confronto ocorrido em 20 de junho de 52, Entre as forças policiais brasileiras e os prisioneiros que tentaram escapar do presídio Que existia na época na Ilha de Anchieta, litoral norte de São Paulo O episódio foi uma das maiores rebeliões de prisioneiros da história Ficando conhecida como a Rebelião de Alcatraz Brasileira O presídio funcionou por mais de 50 anos E originalmente era chamado de Colônia Penal da Ilha dos Porcos foi fundada em 1908 por decreto estadual de 14 de fevereiro de 1907 com o intuito de criar um centro de reabilitação para infratores maiores ou menores de idade que cometiam pequenos delitos, além de agirem de forma moralmente inadequada, cometendo vadiagem, se embriagando, arranjando brigas e questões do tipo. O PX já ia tá estar lá, com certeza. Tá? É...
3: Metade da
4: bancada. <risos> Esses infratores Eram chamados de porcos E por isso a ilha recebeu esse nome
1: ah, Curioso, né? Porque no, nos Estados Unidos Os porcos são os policiais, né? Verdade, aqui
3: ah, também, né?
4: né? Verdade. A existência dessa colônia penal Acabou sendo irregular, já que Depois de sete anos de atividades O governo decidiu fechá-la e transferi-la Para Taubaté em 1914 Ficou por 14 anos Neste novo endereço e devido à efervescência política na década De 1920, decidiu se retornar a ilha do foi renomeada para a Colônia Correcional do Estado de São Paulo, algo efetivado em 1928. Com o advento do golpe de 1930, que elegeu Getúlio Vargas, teve início uma corrida de retaliação aos opositores políticos. O novo governo, de forma ilegítima, mas defendendo a legalidade de suas ações, começou a caçar seus opositores e a Colônia Correcional se tornou o destino deles. Já tinha acontecido uma revolta em 1933, em que cerca de 100 presos depredaram as instalações relações e tomaram o controle da guarda. Contudo, a situação foi controlada, não havendo mortos. Em 1934, em homenagem ao quarto centenário do nascimento de José de Anchieta, a Ilha dos Porcos recebeu o nome de Ilha Anchieta e o nome da colônia penal passou a ser Colônia Correcional da Ilha Anchieta. Dessa forma, ao longo da década de 30 e 40, a prisão da Ilha Anchieta passou a receber presos políticos Sendo eles políticos caçados, manifestantes, membros de organizações, sindicalistas e todos aqueles homens considerados uma ameaça ao regime varguista Mas além dos presos políticos, o presídio recebia homens oriundos dos mais diversos crimes, desde assassinos, estupradores, agiotas, batedores de carteira e mendigos Estrangeiros como búlgaros, romenos, japoneses, entre outras nacionalidades, também foram presos ali por motivos diversos. Os
3: funcionários ser do presídio
4: viviam em uma vila militar situada na ilha, a qual possuía uma escola hospital, olaria e uma igreja. Em 1952, a prisão abrigava os criminosos mais perigosos do estado de São Paulo. Eram 453 presos no dia da rebelião, vigiados por um contingente de 50 policiais. A ação foi planejada por vários meses e os detalhes arquitetados pelo líder Álvaro da Conceição Carvalho Farto, que chegou a pedir para ir para o isolamento, alegando estar sendo ameaçado por outros presos. Apenas para ter mais tranquilidade para estudar os detalhes da ação. Olha aí. Tem muito tempo, você viu?
1: É, preso
4: O sacrifício de ficar longe das pessoas. Até eu ia querer ficar lá. Você fez isso todo dia. Durante muito tempo, orientados por outro líder, João Pereira Lima, ao cunhado de Pernambucano, os detentos buscaram ganhar a confiança dos policiais e seus familiares que moravam na ilha, visando facilitar a ação no momento oportuno. O dia escolhido para a ação foi 20 de junho de 1952, pela manhã, quando 117 presos foram buscar lenhas, acompanhados de apenas dois soldados. Naquele dia, por volta das 12 horas, chegaria uma embarcação trazendo mantimentos, como sempre acontecia uma vez por mês. Os presos planejavam tomá-la de assalto para fugir da ilha. Um dos soldados que acompanhavam os presos foi morto e o outro dominado. Os detentos retornaram ao presídio, invadiram o arsenal, tomaram o armamento, enquanto outros rendiam funcionários e soltavam os demais presidiários. Nesse confronto, morreram 12 detentos, dois funcionários e seis soldados, incluindo o armeiro, morto por Pernambuco, que comandou a ação. A distância entre a ilha e o continente é de cerca de 600 metros, mas a ação não aconteceu como planejado, pois os criminosos, embriagados, circulavam armados pela ilha e a tripulação da embarcação percebeu que havia algo errado e... decidiu não atracar na ilha os rebelados tentaram então fugir em barcos menores, o maior deles era uma lancha chamada carneiro da fonte com capacidade para 50 pessoas, foi lançado ao mar levando mais de 90 detentos começando a afundar pelo recesso de peso e alguns feridos foram jogados no mar, o Titanic tá diferente,
1: isso me lembrou Andor né? Que eles conseguem sair da prisão e o Andy Serkis fala: mas não sei nadar'.
4: Aquelas águas tinham muitos tubarões e o sangue os atraiu. Dezenas de fugitivos morreram atacados pelos tubarões, outros baleados pela polícia ou pelos próprios companheiros. Ao chegar no continente, na praia de Ubaitumirim, a lancha encalhou e ficou danificada. Muitos foragidos conseguiram chegar à terra nadando. E se embrenharam na mata.
1: Ô, oh, louco, 600 metros nadando é muito, né? É coisa pra cara? Não,
5: pô. 600 metros? É. é. Não, pô, não é nada.
1: É água com força, viu?
5: Não, pô. É, é. mil é. quilômetros, 600 metros. É 600 quilômetros, não, gente.
1: Pô, <risos> meu irmão. Mas bêbado Isso. e preso, no mar. preso? Que preso que era era Os presos estavam bêbados.
3: Então, qualquer um é... da bancada aqui, nada a 10 metros e não morrer, cara. Eu aposto.
4: Mas é... que... aqui só tem gente, tirando o Arthur, que é o único que, que faz alguma atividade física aqui, o resto aqui é tudo sedentário, velho. Eu nato
5: por acaso, viu, moço?
1: Eu fiz, eu fiz natação em portal de polícia, viu? Mas tem 20 anos. Só
4: você tem 25 peixes, então foi quanto tempo que você não
1: foi? Eu tenho 26, quase 7. Ah, Deus.
4: Deus. vamos lá. Você
1: só tem 27? 26.
4: Que <risos> pronto. Mais uma vez essa discussão. É,
1: todo Mais
4: uma vez a gente vai discutir isso, tá? Faz 5 anos que
1: a gente discute. <risos> é um o de gato. Tem 5 anos que eu tenho 26.
4: O presídio foi incendiado pelos detentos antes da fuga. Muitos também embarcaram em canoas menores. Conseguindo chegar ao continente Os que ficaram na ilha renderam-se E a situação foi controlada pelos policiais Um forte aparato foi preparado Para recapturar os fugitivos Envolvendo a marinha, exército e a aeronáutica Além das forças policiais de São Paulo e Rio de Janeiro Em uma ação que durou vários dias Três anos depois, em 1955, o presídio da Ilha Anchieta foi desativado e os presos transferidos para a Casa de Custódia de Taubaté, presídio de segurança máxima onde, na década depois, surgiria a facção criminosa de, denominada Primeiro Comando da Capital. Em 29 de março de 1977, a ilha passou a ser área de proteção ambiental com a criação do Parque Estadual da Ilha Anchieta. De lá pra cá, pouca coisa mudou na ilha, inclusive são mantidas as ruínas dos prédios do antigo presídio. Em 1954, foi lançado o filme Mãos Sangrentas, baseado na rebelião da Ilha Anchieta. Oh, tem filme. O, filme chegou... uhum. o filme chegou a ser censurado no lançamento, depois passou a ser exibido na TV Cultura e está disponível no YouTube.
1: A censura antes da ditadura, eu tô surpreso. Pra você ver, né? É, os caras... Ele tava
4: começando, é. entendeu, o processo. Eles estavam Ele em nosso tá... é. A maioria dos fugitivos foi recapturada na Serra do Mar, na região de Caraguatatuba, Ubatuba e Paraty. De um total de 129 presos que conseguiram fugir, seis nunca foram recapturados. A, a rebelião deixou um total de 118 mortos, sendo 108 presos, oito policiais e dois funcionários. Esse número de presos mortos em uma rebelião só seria superado quase 40 anos depois, na rebelião conhecida como Massacre de Carandiru, em que morreram 111 presos.
3: Direto do campo de extermínio.
0: Gente, então é isso. Muito obrigada quem ouviu a gente até aqui. A gente está encerrando aqui o episódio sobre rebeliões e o próximo episódio do Poltercast será um especial sobre o Carandiru. Então a gente aguarda vocês nesse episódio. Muito obrigada. Segue a gente nas redes sociais e tchau.
4: Te
1: ligam. O
0: que foi? agora, pô. Oi.
1: Oi. Oi. Acabou?
0: Tá Desculpa, Boa. eu tava brigando aqui com a conexão. Tá, tá, <risos> tá cheio de adolescente aqui no, no, no meu quintal. E um, e, um,
1: e um dos Os nomes estão invadindo sua casa. Não deixa e lá. um dos nomes dos adolescentes é Conexão. Eu conheço Conceição só.
3: <risos> o adolescente com o nome de Conceição também. <risos> <risos>
0: <Caralho, risos> então. Mãe... Filho da puta. O pinto, moleque né, né? <risos> da céu, o pichão me bota,
3: né? <risos> Não vou dizer nada, que na Bahia tinha uma criança chamada José Edson. Só na Bahia tem uma criança desse esse Zé. nome. <risos> Zé Edson. <risos> Edson. Zé, Edson, essa
4: Edson. Edson. É. É Zé Edson.
3: Zé
2: Edson é sacada. Zé Edson. Zé Edson.
0: Ele já nasce com a mesinha de VD jogo do bicho e uma corrente é. de ouro do pescoço.
4: Já nasce pedreiro como lê é crente. Quando 117 presos foram buscar lenhas acompanhados de apenas dois soldados. Peraí,
1: eu perdi. perdi. Mas se eu digo venha... Você traz a lenha... <risos> meu acender. <foto. risos> <risos> então
5: eles ficam sozinhos, pesado. Aí ele tá na área de presidência... De presidência. <risos>
1: <risos> área de... Eu não duvidaria. De presidência o,
5: máxima do presidente.
1: O, o, o Marco, ele é o verdadeiro papudo, né? Que ele é bom de papo que só é ele. Você Demagem. sabe por que, que o nome Cê dele é Marcó? Você viu que trocaram ele de
5: lá porque ele conseguiu passar bilhete. Um bilhete desse homem é mais perigoso do que...
3: Por, quê? Por quê que o nome dele é Marcola? Eu não sei. Eu... O nome dele é Marcos e quando ele era criança ele cheirava muita cola. Ficou Marcola. Não, não é pra você ver isso, não.
5: E eu nem queria não. que isso fosse pro ar. Porque o, Marco, o doutor Marcos Camacho é que freguês a gente.
1: Tem um amigo meu que o apelido dele é Marconha.
2: Agora, foi bom vocês explicar esse negócio de seguro aí porque eu pensei que tivesse uma agência de seguro dentro da cadeia.
5: Isso. Que
2: vende justamente isso tudo. Quer ir pra onde? Quer ir pro... <risos>
1: Agência de seguro, cara. Não. <risos> o, de de viagem. Viagem. <risos> o cara de viagem. Eu cara que com a CVC. Caralho, é... tem duas propagandas de graça aí, corta, tem de tobi pra tudo. E de imediato, a Sônia o
5: batalhão de operações especiais. Ah, que é onde tudo começa. Eu queria
2: muito que tivesse uma Sônia aí do nada. Ah, <risos> que é onde começa tudo a dar errado, né? Nossa, garotinho, escanteio de Ah, não, peraí, calma aí, deixa eu dar um Google aqui. Se garotinho... candidato à presidência. Que isso,
0: cara? Tu Nossa, não é tá isso? acreditando no, na pesquisa do PX? Tipo.
1: Não. Eu peguei muita parte dessa pauta no www.blogdogarotinho.blogspot. Caraca, <risos> <mano>. <risos> <Meu Deus. risos> Não vou reputar o blog do garotinho,
0: né, mano? Então não, vambora.
1: não, não, a fonte é segura pra
2: caralho. Pode Seguríssima,
3: mandar.
2: vambora,
1: vambora.
3: Tinha o macarrão também, o macarrão era brabo. Não, o, maca...
1: o macarrão do, do Bruno não, né, do goleiro. Não,
3: não, é outro macarrão. O macarrão é um apelido muito usado aí, tem, tem que ter um por geração. <risos> Esses cinco eram o Sombra, agora só nome
1: bom, hein. Vai, o... Sombra!
3: <risos> o Sombra foi
2: preso em Fortaleza <risos> ao seu... Uê, ao, seu... Tá, Caraca, o E foi
4: preso em Fortaleza. Caraca, o arco
1: tá drogado, Lendo, Eu tô, cara, eu tô, eu
2: tô, O E foi preso em Fortaleza, que passou a adotar o nome Comando Vermelho Rogério Lugrambert.
1: Não, e, e, e fica a dica da gente fazer depois um episódio sobre o Rogério Lengruber, que foi um cara brabo aí, viu? Pouca gente sabe a história.
2: Tá, então vou voltar do, do nome do amigo, então.
1: É, o eu, nome... eu, te, eu te corrigi de forma muito delicada. Assim. É, eu vi, eu vi, eu vi.
2: É, eu aprecio, mano, a sua delicadeza, obrigado. Obrigado, obrigado. Não, você deve falar de nada, né?
1: Segue. Eu te corrigi,
2: eu te dão, né?
3: <risos> nome... né? Devolveu,
1: devolveu.
2: É.
0: É. Vamos sair daqui três horas da manhã.
1: Vamos.
2: O nome Comando Vermelho, Rogério Lengruber. Lengruber? Eu não consigo Lengruber. falar o nome da minha.
1: Lengruber, Lengruber, porra, Lengruber é, Orlando Jogador fala do jeito que tu quiser, cara com vontade
2: Ola... chegando após sete horas depois do início, do início do que? da rebelião? Uhum. De, do início da, da filmagem
3: uhum. Uhum,
1: os dois? <risos>
3: após tiros pergunto, a, o B dele,
1: sim. <risos> é que eu tava com a boca cheia foi mal, da rebelião Não, o, o pior é que um caraca, outro, um outro caralho, eu, eu ou... ia
0: falar ah.
1: hum. Ia falar, não vai falar.
2: É, eu Ia, vou deixar no suspense.
5: Pera aí que agora
1: aí a, a, a I... mor... Ayrton Senna está treinando.
5: Valentino Rossi agora pegou a Pole <risos> e ele
2: e ele acelera mesmo. Vamos lá. Que ficou conhecido como o E.
0: <risos> agora tem um apelido aqui que eu não tenho <risos> maturidade. Aí, aí. O... <risos> o Paulo de Tarso <risos>
1: <risos>
0: o Paulo de Tarso conhecido como
5: <risos> é um nome oh. de um é um santo ou é um apóstolo <risos> <peixeira>? <risos> é um... Paulo de Tarso. que
0: nem um é apelidinho ainda. O Paulo de Tarso, conhecido como Paulo Beija Gay. Ah,
1: não! Não! Porra, que isso? Lá ele, Paulinho. Paulo
5: de Tarso é o São Paulo, Peixe.
1: É mesmo? É. Que... E Beija Gay, porque. É... Aí
2: é sacanagem, né? Porque aí Vixe,
5: tá melhor do time. Aí...
2: É. Mas se tem um apelido é porque alguém viu alguma coisa.
0: É.
1: é fumaça a fumaça
3: é fogo.
0: Então, é. o, o Paulo de Tarso Ele também foi assassinado a golpes não, beija
2: de... Chave. gay. beija
0: gay
5: é. E
2: nada contra
5: também Porque é um bom nome
0: É, é realmente é. um bom nome eu, 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 que Imaginando ele eu, eu, no é dia a dia Lá chamando o cara de beija gay Será
2: que eles não só, só encortavam E falavam, oh, beija... Oh, é. Não E o cara BG. numa atividade
5: perigosíssima Então os caras falavam sério falou ó, é, vão lá cobrar a treta lá Vai, ó, o zininho, o orelha O cabeça e o bg gay Vai lá e só... resolve Ou
1: então
2: abreviava, né? BG, chama o BG
1: BJ, BJ
2: né?
0: Ai, Jesus Pronto, acabou minha minha, minha concentração